0: آفیشیل یو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کلک کریں ونسلی ونسل سید و مولانا محمد رسول نبی المکین الحنین الکریم الروف الرحیم ام آباد فاؤز بلّہ منشیت الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شائخلام معزز موتا و محتا جملہ سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات اور تمام خواتین و حضرات اللہ رب العزت نے اس آیا کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی سورہ الروم کی آیت نمبر اکیس شادی کا بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی حقیقت کو واضح فرمایا اشاد فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے مرد اور عورت ایک ہی جنس میں سے اللہ نے جوڑے بنائے انسانوں اور پھر ان کو جوڑا نکاح کے پاکیزہ رشتے کی صورت میں جب جوڑا تو اس کا مقصد بیان کیا لسکنو الیحا تاکہ تم ان کی طرف سکون پا سکو تو گویا اس دیواجی زندگی کا شادی کا اور اس زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دونوں کو سکون ملے سکون تبھی مل سکتا ہے اگر دونوں کا رشتہ باہمی محبت پر قائم اعتماد پر قائم اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے ارادے پر قائم اگر آپس میں گالی گلوچ ہوتا ہو سختی تلخی ہوتی ہو بد اعتمادی ہوتی ہو ایک دوسرے کی برائی دل میں ہو ایک دوسرے کے ساتھ سخت سلوکی ہو بد مزاجی ہو تو کبھی بھی لتسکنو تسکنو اللہ کا بیان کردہ مقصد کہ دونوں کو سکون ملے اس جوڑ سے وہ پورا نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا و جا بے نقم و اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی تو میاں بیوی کے رشتے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو بیوی سے راحت ملے محبت کی بنا پر اور بیوی کو اپنے شوہر سے راحت ملے سکون ملے اور یہ راحت اور سکون باہمی محبت اور مودت کے قیام سے ہی پیدا ہو سکتی ہے پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا ولا ہن مصن الزی علیہ بالمعروف ولیجا علی علیہ دارا جہ و اللّہ <حَكِيمٌ> لوگوں دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں عورتوں کے جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں یہ قرآن مجید کی ایک بڑی بنیادی آیت ہے زوجین کے حقوق سے متعلق فرمایا کہ جس طرح حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں دستور کے مطابق اور نیکی کے ساتھ عورتوں کے بھی اسی طرح کے حقوق اسی کی مثل حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ زیادتی ہو گئی ہے دو قسموں کے گھرانے ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں موسٹلی غریب گھرانے لوور مڈل کلاس جہاں غربت ہے یا دیہاتوں کے رہنے والے ان یا کم تعلیم یافتہ گھرانے ان کا عالم تو یہ ہے کہ مرد عورت کے حقوق کو سرے سے مانتا ہی نہیں بلکہ دیہاتوں میں کہاوت یہ ہے کہ جو شوہر ہیں وہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں عزت عورت کا حق نہیں سمجھتے عورت کے حقوق کا سرے سے ادراک ہی نہیں وہ جو ان کی بد قسمتی سے غلط خاندانی روایات ہیں ظلم کی زیادتی کی بے عزتی کی گالی گلوچ کی اس کو روا رکھتے ہیں اور قرآن کو انہوں نے بالکل یکسر نظر انداز کر دیا ہے اور خاتون عورت خاتون خانہ سراسر ظلم کا شکار ہوتی ہے زیادتی کا شکار ہوتی ہے تو یاد رکھ لیں کہ یہ زیادتی اور ظلم ماز ایک خانگی اور گھریلو مسئلہ نہیں یہ قرآنی مسئلہ ہے یہ قرآن کے خلاف ایک بغاوت ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی فرمانی ہے عورت کو بو عزت کرنا زیادتی کرنا ظلم کرنا بیوی اور عورت کے حقوق کو نظر انداز کرنا بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق کو نظر انداز کرنا اب یہ میاں بیوی بی کے رشتے میں یہ تو ایک انگل ہے اب ہماری سوسائٹی میں یہ تبدیلی بھی آ گئی ہے کہ پڑھے لکھے گھرانوں میں اور مالدار گھرانوں میں اور شہروں میں معاملہ الٹ ہو گیا ہے میں ایسے بہت سے گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں شوہر بیویوں کے کنٹرول میں ہے غلام ہیں گویا بیویوں کے اف نہیں کر سکتے ایک رتی برابر ہل نہیں سکتے حتیٰ کہ تنظیمات میں میٹنگز ہوتی ہیں تو ایسے شور بھی ہیں کہ ٹیلی فون سیل فون موبائل آن رکھتے ہیں بیوی بی کہتی ہے جو بات ہو میں گھر میں سن رہی ہوں اور شور رائے نہیں دے سکتا بیوی بی سے رہنمائی لیے بغیر کئی لوگ بیویاں گاڑیوں میں ساتھ آتی ہیں بیٹھی ہوتی ہیں اور لمحہ بلحمہ وہ رہنمائی فرماتی ہیں. تو ایک اس طرف بھی انتہا پسندی ہو گئی ایک اس طرف انتہا مگر یہ اب رواج پا رہا ہے یہ دونوں زیادتیاں ہیں دونوں طرح کی زندگیاں قرآن کے منشاہ کے خلاف ہیں اور اسلام کے طرز زندگی کے خلاف ہیں مگر آج بات چکے بیویوں کے اور عورتوں کے حقوق پہ ہو رہی ہے لہذا میں اس رخ پہ گفتگو کروں گا شوہروں کے اور اولاد کے حقوق بھی بیان ہوں گے بیٹے اور بیٹیوں کے اور شوہروں کے یہ کل کا موضوع ہے سو وہ گوشہ انشاءاللہ اللہ کل آئے گا ایسے گھرانے بھی ہیں جن میں اب بیویاں شوہروں کو مارنے بھی لگ گئی ہیں میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں مگر پوچھ لوں تو آپ میں سے بھی کئی مسکین ہاتھ کھڑا کر دیں گے جی میں نے بھی مار پائی ہے آپ بھی میں سے کئی ہاتھ کھڑا کر گئے ڈپینڈ کرتا ہے کہ صحت کیسی ہے اب قرآن مجید نے گویا ضابطہ عطا کر دیا کہ مردوں کو لجا علیہ نہ دراجہ مردوں کو اللہ نے ایک درجہ ایک فوکیت ایک درجہ فوکیت دی ہے فضیلت دی مگر حقوق جیسے مردوں کے رکھے ہیں اسی طرح کے حسب دستور عورتوں کو بھی عطا کیے تاکہ زندگی اس طرح گزرے جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اور مل کر زندگی کی گاڑی چلتی ہے کوئی ایک بھی دوسرے پر زیادتی نہ کر سکے تو اللہ تبارہ کا وطالہ نے اسی طرح شادیاں ہوتی ہیں اور جب شادیاں ہوتی ہیں تو ماہر رکھے جاتے ہیں اور ہم ماہر بھی حقیقت میں عورت کا حق نہیں سمجھتے بڑے بڑے ماہر رکھ لیتے ہیں اس خیال سے کہ ہم نے علیحدگی تھوڑی کرنی ہے کوئی طلاق تو نہیں دینی لہذا ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں یہ ناجائز ہے آکل اسلام نے فرمایا جو اس نیت سے ماہ رکھتا ہے کہ ادا نہیں کرنا وہ حرام کاری کرتا ہے ماہر جو مقرر کریں بیوی بی کا حق کہ کیا اس کو ادا کرنا واجب ہے عط کہ اگر خدا خاص علیحدگی کی نوبت آ جائے تو قرآن مجید نے کہو آتعی تم اہدا ہن نہ قن تارن من ہو اگر تم ڈھیروں کے ڈھیر بھی دے چکے ہو اپنی بیوی بی کو مہر میں اور تحائف میں اور اللہ نہ کرے علیحدگی کی نوبت آ جائے اس میں سے ایک رتی بھی واپس نہ لو وہ سب بیوی بی کا حق ہے ہماری سوسائٹی میں یہ بھی نہیں وہ اپنے دیے ہوئے زیور بھی گن کے لے لیتے ہیں اپنے کپڑے گن کے لے لیتے ہیں یعنی ہمارے معاشرے میں بعض خاندان کمینگی کی حد تک نیچے چلے جاتے ہیں کمینگی کی حد تک شرافت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اخلاق کا دامن چھوڑ دیتے ہیں حیا کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور پھر خاص طور پہ ہماری سوسائٹی جس میں مرد کا کچھ نہیں بگڑتا مرد نے اگر طلاق دے دی علیحدگی ہو گئی اس کو تو کوئی رشتہ اور بھی مل جائے گا خاص طور پہ کمانے والا ہے پیسے والا ہے تو وہ ایک اور شادی کر لے گا اس کو تو یہ بھی کوئی خیال نہیں کرتا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے اس کو تو سو رشتے سوسائٹی میں مل جاتے ہیں مگر یہ ظلم کرتے ہوئے یہ کوئی نہیں سوچتا کہ کئی سال کے بعد جس بیوی بی کو الگ کر رہے ہو وہ سوسائٹی میں کہاں جائے گی خاص طور پہ جس کے ماں باپ غریب ہیں جو رکھ بھی نہیں سکتے جن کا گزر اوقات نہیں ہوتا اس کے ایک دو بچے ہو گئے اس کی زندگی کا کیا بنے گا مر تو نئی بیوی بی لے آئے گا اس کو تو کوئی رشتہ ہی نہیں آئے گا کوئی قبول نہیں کرے گا ماں باپ کے اوپر بھی بوجھ ہوگی اس کی پوری زندگی بوجھ بنے گی ہم خدا خوفی سے آری ہو گئے ہیں اس کی زندگی کا کیا بنے گا جس کے ساتھ زندگی کے کئی سال اچھے محبت مبدت حیات تعلق اور پیار کے ساتھ گزرے ہوں مومن وہ ہے کہ اچھے گزرے ہوئے وقت کو عمر پر یاد کرے اور اس کا حیا کرے اور ماہر کی بات کر رہا تھا عورتوں کا حق ہے ادا کرنا واجب ہے تا آ کے وہ اپنی مرضی سے سارا یا کچھ معاف کر دیں و آت النسا صدقات ہین نہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو قرآن نے کہا ف ان قبن لکم ان شعی امن ہو نفسن فقلو ہنی ہاں <مَرِيًا> اگر اس میں سے وہ کچھ تمہاری تمہارے لیے اپنی خوشی سے بغیر دباؤ کے بغیر دھمکی کے از خود خوشی سے چھوڑ دیں تو پھر اسے سازگار خوشگوار سمجھ کے لے سکتے ہو یہ میں نے بہت سی آیات کریمہ میں سے چند ایک کا ریفرنس لیا اب چونکہ پوری سیریز احادیث نبوی کے ساتھ ہماری چل رہی ہے اب عمومی حقوق پہلے بیان کر رہا ہوں عورتوں کے عمومی پھر بیویوں کے حقوق کی طرف آؤں گا ہم سوسائٹی میں ہماری زندگی رسم اور رواج پر قائم ہے میں پورے پاکستان کو مخاطب ہوں اٹھارہ کروڑ لوگوں کو ٹی وی چینل کے ذریعے آواز جا رہی ہے تمام قوم کے افراد کو ہمارے ہاں ہماری زندگی میں عملا دین کی کوئی حیثیت نہیں بچی عملا دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں بچی ہم نے دین ہٹا کر اس کی جگہ خاندانی روایت کو رکھ دیا ہے دین کی جگہ رسم و رواج کو رکھ دیا ہے ہماری ناک کٹتی ہے رسم و رواج ٹوٹ جائے ناک کٹتی ہے خاندانی روایت پوری نہ ہو مگر ناک کبھی نہیں کٹی اگر اللہ کا دین اس پر عمل نہ ہو رہا ہو لانت ہو ایسی ناک پر جسے اللہ کے دین کا فکر نہیں جسے احکام قرآن کا فکر نہیں احکام سنت نبوی کا فکر نہیں احکام شریعت کا فکر نہیں اللہ رسول کے دیئے ہوئے حقوق و واجبات کا فکر نہیں رسم رہ جائے خاندانی روایت رہ جائے تمہاری ناک کٹ جاتی ہم گویا دور جاہلیت میں چلے گئے کفر سے بھی بدتر حالت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہماری زندگی کا معیار نہ خاندانی روایت ہونی چاہیے نہ معاشرے کے رسم و رواج ہونے چاہیے ہماری زندگی کا معیار تاجدار کائنات کی سنت ہونی چاہیے قرآن مجید کا حکم ہونا چاہیے اللہ رسول کے عوامر اور نواحی ہونے چاہیے اور احکام شریعت ہمارا معیار ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ باعزت زندگی گزاریں وہ زندگی جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو ہمارا عالم یہ ہے کہ خود مجالس میں آتے ہیں حلقات میں آتے ہیں اجتماعات میں آتے ہیں دین کی تعلیم و تربیت پاتے ہیں مگر عورت اجازت مانگے تو اجازت نہیں دیتے عورت کو گھر بیٹھاتے ہیں اور ہمیں کبھی شرم نہیں آئی عورت کی خیرت کے نام پر اسے گھر بٹھاتے ہیں لیکن کبھی اس غیرت کی بنیاد پر آپ نے انہیں عورتوں کو بازار جانے سے بھی روکا دیکھیے ہمارے ہی گھروں کی بیویاں عورتیں بازاروں میں کس طرح سج دھج کے جاتی ہیں کیسے لباس کے ساتھ جاتی ہیں کیسے نیم برہنہ ہو کے جاتی ہیں جب شادیاں ہوتی ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے کس طرح جاتی ہیں شادیوں میں نیم براہ ہو کر جائیں تو ہماری غیرت کو کچھ نہیں ہوتا بازاروں میں شاپنگ کے لیے جائیں غیرت کو کچھ نہیں ہوتا سوشل گیدرنگ میں جائیں غیرت کو کچھ نہیں ہوتا مگر دین سیکھنے کے لیے مسجد میں ہلاکا میں اجتماع میں جانے کی بات ہو تو آپ کی مردہ غیرت جاگ پڑتی ہے میں اس وقت صرف آپ سے نہیں میں پوری سوسائٹی سے مخاطب ہوں پوری پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں آپ یاد رکھیے ہماری غیرت جاگ پڑتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو عورتوں کو خواتین کو دین کی تعلیم دینا ہی نہیں چاہتے دین کی تربیت دینا ہی نہیں چاہتے یہ کتنی مشکل سے ہماری کئی مائیں بہنیں بیٹیاں احتکاب کے ساتھ آتی ہیں گھروں میں لڑائی ہوتی ہے ان کا بھی برابر حق ہے دین سیکھنا دین کی تعلیم پانا دین کی تربیت پانا اس لیے کہ مرد شوہر وہ تو صبح سے شام تک پورا وقت دکان پہ گزارتا ہے دفتر گزارتا ہے کاروبار میں گزارتا ہے روزگار کمانے میں گزارتا ہے گھر چلانے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے پر سارا دن گزارتا ہے اولاد کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے اولاد کس کی گود میں پلتی ہے اولاد کو اللہ رسول کا نام کون سکھاتا ہے ہر گھر میں تھوڑی تعلیم یافتہ بھی ہو نا عورتیں پرائمری جماعت تک بچوں کا ہوم ورک بھی مائیں کراتی ہیں جتنی تعلیمی استعداد ہو ہوم ورک بیویاں کراتی ہیں عورتیں کراتی ہیں بچوں کے لباس اچھے وہ سیتی اور پہناتی ہیں کھانا کھلانا وہ سکھاتی ہیں اچھے آداب وہ سکھاتی ہیں ارے اگر آپ بیویوں کو عورتوں کو دین کی تعلیم اور تربیت کا موقع بڑھ چڑھ کر فراوانی سے مہیا نہیں کریں گے انہیں دین نہیں آئے گا جب وہ دین نہیں سیکھیں گی تو آپ کی اولاد میں دین کیسے منتقل ہوگا آپ نے تو سارا دن دکان دفتر اور کاروبار میں گزار دیا بچوں کو تعلیم اور تربیت تو وہ دے رہی ہیں ہم نے کبھی اس کا احساس تک نہیں کیا پھر جب بچے نا فرمان ہوتے ہیں چونکہ ماں اس لیے تربیت دین کی نہ کر سکی کہ اس نے دین پڑھا ہی نہیں اس نے دین سیکھا ہی نہیں نہ اس کے ماں باپ نے سیکھنے دیا اور نہ اس کے ظالم شوہر نے سیکھنے دیا نہ اس نے دین سیکھا نہ وہ اولاد کو دین سکھا سکی اور باپ کے پاس وقت نہ تھا کاروباری مصروفیات میں جاب میں وقت نہ تھا تو اولاد بے دین نہ ہو تو کیا ہو اولاد شرابے نہ پیے تو کیا کرے اولاد بدکاریاں نہ کرے تو کیا کرے اولاد بری سنگتوں میں برباد نہ ہو تو کیا کرے پھر شکوا کس چیز کا کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی اولاد نافرمان فرمان ہو گئی ہے اولاد کی بری سنگتیں بری دوستیاں ہیں بھائی بری دوستیوں کی راہ پہ تو آپ نے خود ڈالا ہے بری راہ پہ آپ نے خود ڈالا ہے کہ باپ کے پاس وقت نہیں تھا تربیت کرنے کا کاروبار کی وجہ سے اور ماں کے پاس صلاحیت اور علم نہیں تھا آپ نے اسے مواقع نہیں دیے ہر رفیق تحریک مناج القرآن کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے آج کے بعد کہ وہ اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو اپنی طرح برابر 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 مواقع فراہم کرے اللہ کا دین سیکھنے اور اس کی تعلیم و تربیت لینے کے لیے چونکہ آپ کی بیویاں آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں انہوں نے بھی آگے چل کر مائیں بننا ہے وہ دین کی جتنی تعلیم و تربیت لیں گی اتنی اچھی تربیت آگے نسلوں کی اوردوں کی کر سکیں گی اگر آپ انہیں جاہل رکھیں گے آپ کی اولادیں برے راستے پر گامزن ہو جائیں گی اب اس اصول کو جب ذہن نشین کر لیں تو حدیث پاک سناتا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ عورتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وفد بن کے آئیں عورتیں صحابیات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور انہوں نے آ کے عرض کیا غلبنا بنا الرجال یا رسول اللہ آپ کا سارا وقت تو مرد لیے جا رہے ہیں صحابیات نے کہا آقا آپ کا سارا وقت تو مرد لیے جا رہے ہیں صحابہ کرم ہمیں تو وقت ہی نہیں مل رہا زیادہ کہ ہم بھی آپ کی مجلس میں بیٹھیں ہیں آپ کی صحبت میں بیٹھیں آقا آپ کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں ہم بھی سنیں ہم بھی تربیت پائیں تعلیم پائیں فج المن من نفس ایک دن آقا اپنی ذات پاک کا صرف ہمارے لیے وقت فرما دیں فواضا ہن یعمََََََََََََََََََََََََََََََ اللہ كہ ينفى اس دن کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک دن مقرر فرما دیا اور وہ دن سارا عورتوں کے لئے ہوتا اور عورتوں کو آپ تعلیم دیتے عورتوں کو واض کرتے عورتوں کا اجتماع ہوتا آپ کو امر و نہيں دین سکھاتے اور پوری مجلس اوقوں کی تعلیم کے لیے مختص ہو بعض لوگ نادانی اور کم علمی میں اب نہیں جب تحریک مناج القرآن میں ہم نے یہ دروازہ کھولا عورتوں کو براہ راست اجتماعات میں آ کے تعلیم و تربیت کے مواقع دینے کا تو کچھ لوگ ابتدا میں کہا کرتے تھے مگر اب ہر کوئی اس راہ پہ چل پڑا ہر کوئی تو اب بھی میں نہیں کہتا کہ اب بھی اسی طرح فرسودہ خیال کے لوگ ہیں بہت سے لوگ اس راہ پہ چل پڑے مگر پاکستان کی تاریخ میں یہ دروازہ عورتوں پر دین کی تعلیم و تربیت کے لیے حلقات و اجتماعات میں آنا یہ دروازہ تحریک مناج القرآن نے کھولا ہے یہ سیرہ مناج القرآن کے سر پر ہے اس سے پہلے کوئی دینی ماحول میں کوئی دینی جماعت دینی تحریک دینی تنظیم دینی ادارہ عورتوں کو داخل نہیں ہونے دیتا تھا اپنے اجتماع میں یہ راستہ مناج القرآن کی تحریک نے کھولا اور یہ سنت نبوی ہے اور مجھے یاد ہے میں یہ باتیں سنتا تھا کہ مرد ہو کر عورتوں کو خطاب کرتے ہیں یہ کہاں سے ہے یہ بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے یہ راستہ علیہ اسلام نے بتایا ہفتے میں ایک دن براہ راست آکا علیہ السلام عورتوں سے خطاب فرماتے تھے اور تعلیم و تربیت دیتے تھے پھر آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور امام احمد نے اپنے مسند میں اور امام ابو داود نے سنن میں روایت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انسول اللہ, اللہ, اللہ مساجد اللہ آک السلام نے حکم فرمایا امت کو فرمایا اللہ تعالی کی باندیوں کو یعنی عورتوں کو انہیں اللہ کی باندی کہا اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکا کرو اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے بولیے مت روکا کرو یہ آکال السلام نے حکم فرمایا انہیں آنے دیا کرو تاکہ یہ بھی دین کی تعلیم و تربیت پائیں پھر خواتین میں ہمارے ہاں جب نکاح شادی کا معاملہ آتا ہے اس میں بھی زیادتی ہوتی ہم بیٹی کا حق ہی نہیں سمجھتے کہ رشتہ کرتے ہوئے اس کی رائے لیں اس کی مرضی پوچھیں بیٹا ہاں نہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے بیٹا جوان ہوتا ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے کما رہا ہوتا ہے وہ ہاں یا نہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے بیٹا اپنا رائٹ کسی نہ کسی طریقے سے ایکسرسائز کر لیتا ہے مگر شریف گھرانوں کی بیٹیاں دیہاتوں میں رہنے والے چھوٹے شہروں میں رہنے والے پسماندہ معاشرے میں رہنے والے غریب گھرانوں میں یا دینی تعلیم کے رکھنے والے دیندار گھرانوں میں بیشتر گھروں میں بہت ماڈرن کلاس کو چھوڑ کر بہت جو آگے بڑھ گئے لوگ ان کو چھوڑ کر عام گھرانوں میں بیٹی سے پوچھا نہیں جاتا ماں باپ اوپر ہی اوپر سے جو رشتہ چاہیں طے کر دیتے ہیں یہ ہمارا بھتیجا ہے یہ ہماری بھتیجی ہے یہ بانجا ہے یہ بانجی ہے یہ فلاں ہے یہ چٹھا ہے یہ وڑائچ ہے یہ جٹ ہے یہ آرائ ہے بہت کچھ ہوتی ہے یہ ساری برادریاں یہ راجے ہیں یہ راجپوت ہیں بے شمار اب میں تو لسٹ بھی نہیں گن سکتا تو بس جہاں چاہے کر دیتے ہیں ان گورکھ دھندوں میں اور بیٹی کا حق نہیں سمجھا جاتا سن لو شادی کے معاملے میں ماں باپ کا بھی حق نہیں ہے کہ آ کے لوگ بالغ بیٹی ہو اس کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے جہاں چاہیں شادی کر دیں یہ حق اللہ کے رسول نے ماں باپ کو بھی نہیں دیا شادی بیٹی کی مرضی سے ہوگی ماں باپ کریں رشتہ چنیں بیٹی پر پیش کریں اور بیٹی کی رائے دیں بیٹی سمجھے جانیں رضامندی دے تو رشتہ جائز ہے بیٹی رضامند نہ ہو تو سختی سے ماں باپ اپنی مرضی کو بیٹی پر تھوپ نہیں سکتے جیسے یہ حق بیٹے کا ہے ویسے ہی مرضی کا حق بیٹی کا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری مسلم کی آک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوہ ہو اگر کوئی آپ کی بیٹی ہے شور فوت ہو گیا شادی شدہ تھی بیوہ کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر آگے نہیں کیا جا سکتا اور کماری لڑکی اگر بالغہ ہے کماری لڑکی اس کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا لفظ ولا تن کاہل بکرو ہتھا تستاذن بالغا کواری لڑکی کا نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے کالو یا رسول اللہ وقف عزن بیوہ تو اجازت دے لے گی تھوڑی فرینک ہوتی ہے لیکن جو کماری لڑکی ہے بالغا وہ تو بہت شرمیلی ہوتی ہے اس کا اذن کیسے ہوگا کالا ان تسکا تم اسے پیش کرو پروپوزل اگر وہ سن کر خاموش ہو جائے نا پسندیدگی کا اظہار زبان یا چہرے سے نہ کرے یا اشارے سے یا ناگواری کا اظہار چہرے سے نہ کرے خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے یہ متفق حدیث ہے آک السلام کا اتنا فرمان سو یہ حکم واجب ہو گیا ماں باپ پر بعض کہتے ہیں کہ نہیں صرف اگر بیٹی بیوہ ہو گئی ہو یا متعلقہ ہو اس کی دوسری شادی ہو تو اجازت لے لی جائے نہیں نہیں علیہ اسلام نے فرمایا جو شوہر نادیدہ ہے بالغہ کماری لڑکی ہے اس کا نکاح بھی اس کی مرضی کے خلاف والدین بھی نہیں کر اس کے بعد آکا علیہ و اسلام نے اس سے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں جو شوہر دیدہ عورتیں تھیں یعنی بیوہ تھیں یا متلقہ تھیں ان کے والدین نے اس کے دوسرے نکاح کیے ان کی مرضی کے خلاف اور وہ آقا علیہ اسلام کی بارگاہ میں آئیں علیہ اسلام نے ان کے نکاح کو بھی رد فرما دیا منسوخ فرما دیا اور بالغہ آقلہ بالغہ کواری لڑکیاں کنواری جن کی پہلی شادی تھی ان کے نکاح بھی بعض اوقات والدین نے ان کی مرضی کے خلاف کر دیے آکا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں ان کو ناپسند تھے آکا نے ان کے نکاح کو بھی رد فرما دیا منسوخ فرما دیا فرمایا وہما ہما <تصفيق> وہ جو بیوہ یا متلکہ بچیاں تھیں ان کا بھی اور کنواری بچیاں بھی جن کے نکاح کا وقت آیا اور ان کی مرضی کے خلاف دیے فرد دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ان دونوں کے نکاح آ اسلام نے رد کر دیے فرمایا ان کے نکاح ان کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں جسے امام احمد بن حنبل اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے تخریج کیا فرمایا ایک خاتون آک علیہ السلام کے پاس آئی ایک لڑکی آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ان نہ ابی ضبنی ابن آخی یار بی خسیصتا سطح میرے باپ نے میری شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دی ہے میں ناپسند کرتی ہوں میں وہاں شادی پہ راضی نہیں میرے باپ نے کر دی اپنے بھتیجے کے ساتھ بھتیجا امیر آدمی ہے مالدار ہے تو وہ مجھے دیکھ کر اس کے رشتے میں میرے ذریعے سے میرا باپ اپنی غربت کا علاج کرنا چاہتا کہ مالدار بھتیجے کے ذریعے مالی مدد ہو جائے گی اس لیے ادھر شادی کر دی ہے اور میں راضی نہیں ہوں کیا حکم ہے فجا المر الحا آکر اسلام نے فرمایا اس بیٹی کو فرمایا لڑکی کو کہ تمہارے باپ کا کیا ہوا نکاح برقرار نہیں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں اگر چاہو تو برقرار رکھو چاہو تو رد کر دو یہ اختیار تمہارا ہے جب علیہ اسلام نے یہ اعلان کر دیا کہ نکاح کو برقرار رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار تمہیں دیتا ہوں تب وہ خاتون کھڑی ہوئی بیٹی اس نے کہا وہ انی قد اجستو۔ ماسانا ابی اب یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ سن لینے کے بعد اب میں اپنے اجازت دیتی ہوں کہ جو باپ نے نکاح کیا ہے اس کو برقرار رکھتی ہوں میں اس لیے آئی تھی تاکہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں اور آپ فیصلہ فرمائیں اور آپ کا فیصلہ پوری دنیا سن لے اور یہ جان لے ولیکن ارتو نساء ان کن ارت انتمن آبا امن المر شعیون <شَيْئُن> میں عورتوں کو بتانا چاہتی تھی عورتوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنا چاہتی تھی کہ اگر ان کی مرضی کے خلاف ان کے والدین نکاح کر دیں تو یہ ان کا حق نہیں ہے یہ حق بیٹیوں کا ہے چاہے تو برقرار رکھے چاہیں تو رد کر دیں میں چاہتی تھی عورتوں کو صرف تعلیم ہو جائے لیکن میں اب اس نکاح کو برقرار رکھتی ہوں آپ کا فیصلہ امت تک پہنچ گیا آپ اندازہ فرما لیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے حقوق عطا کیے عورتوں کو کتنے حقوق عطا کیے یہ تو تھے میں نے ایسے دو تین چیزیں کوٹ کی جو کہ وقت مختصر ہے چن چن کے چند ایک حقوق بیان کروں گا اب آتا ہوں عورتوں کے حقوق بیویوں کے شوہر پر کیا ہے آقا علیہ السلام نے شوہروں پر بیویوں کے کی حقوق کیا ہیں اس کو خطبہ حجت الوداع میں شامل فرمایا خطبہ حجت الوداع میں شامل فرمایا اور اچان فرمایا اتق اللہ فنسا النساء کم اختم ہن بان اور پھر بعد میں چاد فرمایا ولا ہن علیہ کم رزق بالمعروف اور وفی فی روایت فرمایا اللہ وہ حق ہے علیکم ہن نا ان تحسنو الیہن فی کسبتھن ان وطعام یادی <سؤال> صحیح مسلم میں ابو داؤد میں ابن ماجہ میں ابن حبان میں اور دوسری روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث حسن صحیح ہے۔ آکر السلام نے فرمایا لوگوں اپنی بیویوں اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ اللہ کا خوف کرو کیونکہ تم نے انہیں جب نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ کی امان میں لیا ہے ان کی امان کا ذمہ دار اللہ ہے اگر بیریویوں پر ظلم اور زیادتی کرو گے تو اللہ کی امان کو توڑو گے اللہ کی امان کو توڑو گے اور آکر اسلام نے فرمایا ان کے لیے تمہارے اوپر حق ہے کہ انہیں اچھا کھلایا کرو اچھا پہنایا کرو اچھے لباس دو اچھا کھانا دو اچھی رہائش دو وہ انتو سنو ہننا فی وت ان کے ساتھ احسان کا سلوک رکھو کھانے میں پینے میں لباس میں ان کی ضروریات زندگی کی فراہم میں خوش دلی سے احسان کے ساتھ ان کو پورا کیا کرو ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی خرابی ہے لوگ باہر بہت سخی ہوتے ہیں جی بھر کے خرچ کرتے ہیں مگر بیویوں کے لیے کنجوس ہو جاتے ہیں بیویوں کو ایک ایک پیسہ گن گن کے دیتے ہیں اور گن گن کے حساب لیتے ہیں انہیں قیدیوں کی طرح رکھتے ہیں باہر سخی بنتے ہیں خیرات کرتے ہیں بہت کچھ خرچ کر بیٹھتے ہیں مگر جب بیوی بچوں کا معاملہ آتا ہے بخیل ہو جاتے ہیں یاد رکھیں آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا آکا سب سے بہترین خیرات اور خرچہ کیا ہے کر اسلام نے فرمایا سارے صدقات سے بڑھ کر سب سے افضل صدقہ اپنی بیوی بی بچوں پر خرج کرنا ہے اپنے گھر والوں پر خرج کرنا ہے اللہ کے ہاں اس کا اجر سب سے زیادہ ہے فرمایا جب ان کے لباس خوراک رہائش ضروریات کو پورا کرنے کا وقت آئے تو احسان کا رویہ اپنایا کرو ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ خواتین اور اپنی بیویوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں خود دلچسپی نہیں لیتے دلچسپی نہیں لیتے ان کی ضروریات میں احسان کے ساتھ ان کو پورا کرو اور رشتے کو محبت اور مبدت پہ استوار کرنا اور احسان کا سلوک کرنا اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے میں نام نہیں پوچھتا ہاتھ کھڑے نہ کریں میں نہیں چاہتا پردہ اٹھے تعلیم دینا چاہتا ہوں تربیت کرنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہوں گے کہ جو جب جاب سے واپس جاتے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں جیب میں چار پیسے ہیں حالات اجازت دیتے ہیں وہ جاتے ہوئے کچھ گلاب کے پھول یا پھولوں کا گ... کیا کہتے ہیں گجرا یا کوئی پھولوں کا جو کیا ہاتھ پہ جو بناتے ہیں یہ مال روڈ پہ عام ملا کرتے تھے گجرے سے اپنی بیوی کے لیے جاتے ہوئے پھول لے کے چلے جائیں کتنے لوگ ہیں جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیں کہ آئس کریم چاہیے کون سی پسند ہے تو جاتے ہوئے ایک آئس کریم لے کے چلے جائیں کتنے لوگ ہیں جو پوچھ لیں کہ کون سی خوشبو پسند ہے بھائی خوشبو تو آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور بیوی سے بڑھ کر حقدار کون ہے جو آپ کا رفیق حیات ہے اس کے لیے خوشبو لے کے چلے جائیں کوئی کرتا ہے یہ عمل ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی دوستوں کو دیں گے پھول بھی دیں گے اتنے اتنے بڑے بکے بھی دیں گے ہزار ہار روپے کے بکے دیں گے پھولوں کی حد ٹھیر لگا دیں گے خوشبو دیں گے عطر دیں گے سینڈ دیں گے اسپرے دیں گے سارا کچھ کھلائیں گے ایک ایک کھانے پر پانچ پانچ دس, دس ہزار ایک دو بندوں کے کھانے پر خرچ کر دیں گے مگر کبھی بیوی بچوں کو بھی لے کر گئے کہ ان کو بھی خرچ کر کے کھلائیں انہیں بھی چائنیز کھانا کھلا دیں انہیں بھی اریبین ریسٹورانٹ پہ کھانا کھلا دیں انہیں بھی اچھی جگہ بٹھا کے کھانا کھلا دیں ان کا حق ہے جو ہر روز پکا کے تمہیں کھلاتی ہے کبھی سوچا ہفتے میں تم کتنی بار اس کو جا کے کھلاتے ہو یہ کہاں کا عدل ہے یہ کہاں کا دین ہے یہ کہاں کی تعلیم اور اخلاق ہے جو بیوی بی ہر روز آپ کو ناشتہ بھی کرائے لنچ بھی کھلائے ڈنر بھی کھلائے تین تین بار آپ کا پیٹ کا دو زخ بھرے جو بیوی تین تین بار روزانہ آپ کے پیٹ میں انتن بھرے تین تین بار انتن گھسائے آپ کے پیٹ میں اور ناشتہ بھی مرضی کا آج کے زمانے میں بھی پوراٹھوں کے ناشتے کرتے ہیں لوگ آج بھی بیٹھے ہوئے پراٹھوں کا ناشتہ کرتے ہیں کبھی آپ کو پراٹھے پکانے پڑے گرم تبے میں تو سمجھ آ جائے پراٹھے کا ناشتہ بارہ کھاتا ہے یا نہیں اسی نے بنانا اسی نے گھی ڈالنا اسی نے گرم توے پہ بکانا پھر آپ کے ناشتے بھی بنائے پراٹھے بھی بنائے انڈے بھی مرضی کے آپ کے بنائے سالن بھی بنائے آپ کو بھی کھلائے بچوں کو بھی کھلائے اس کو صبح صبح تیار بھی کرے نہلائے بھی کپڑے بھی پہنائے اس کے بستے بھی بنائے وقت ایک ہے آپ نے بھی دفتر جانا بچوں نے بھی سکول جانا وہ ایک انسان قیدی بنا ہوا ہے اور تھوڑی کمی رہ گئی تو آپ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں. اٹھا کے پھینکتے انڈا ہی جل گیا تمیز ہی نہیں پراٹھا جلا ہوا دیا ہے کبھی سوچا یہ انسانیت ہے کس دین سے سیکھا آپ نے وہ ہر روز اچھا پراٹھا پکا کے دینے والی ایک دن جل گیا تو کیا ہوا ایک دن مرچ زیادہ پڑ گئی روز اچھا سالن دینے والی کہتے ہیں یہ کما کما کے آتے ہیں تو یہ کیا بنایا ہے نمک زیادہ ہے تمیز ہی نہیں یہ سو باتیں کرتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں نہ کچن میں اور بنائیں چار دن آپ مرغ بریانی بنایں اور بنائیں کھانے بنائے دو چار دن بنائے آپ کو سمجھ آ جائے نمک کم پڑتا ہے مرچ کم پڑتی ہے کیا ہے اللہ رسول نے اسے کچن کا کاپ نہیں سونپا اللہ اللہ رسول نے آپ کے ناشتے لنچ ڈنر بنانے کا حکم نہ قرآن میں دیا ہے نہ حدیث میں دیا ہے اللہ رسول نے آپ کے کپڑے دھونے استری کرنے کے حکم اس کو نہیں دیے اللہ رسول نے آپ کے گھر کی صفائی کرنے کا حکم اس کو نہیں دیا جس پر آپ اس کو مارتے ہیں گالی دیتے ہیں گرب ہوتے ہیں یہ سب اس کا احسان ہے آپ پر کہ آپ کا گھر سوار کے رکھتی ہے آپ کے کپڑے پریس کرتی ہے آپ کے بستر بناتی ہے آپ کو کھانے کھلاتی ہے اور سارا دن وہ ایک خادمہ بن کے پورے گھر کو سنبھالتی ہے یہ اس کا احسان ہے مودت تو رحمت ہے اگر وہ آپ کے ساتھ اتنا احسان کر رہی ہے تو گنتی کریں آپ کتنا احسان کرتے ہیں اس کے ساتھ یہی بھائی کما کے لاتے ہیں اور مہینے کا خرچ چلا دیتے ہیں. نہیں ذاتی احسان کتنا کرتے ہیں ذاتی سطح پہ اس کی طبیعت خوش کرنے کے لیے کیا کرتے میں وہ بتا رہا ہوں یہ پرسنل اٹیچمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں یہ پرسنل ہوتی ہے یہ پرسنل ایک لنک ہوتا ہے کہ آپ کس کو کتنا ویٹیج دے رہے ہیں اس کی خوشی کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں اس کے دل کو کتنا راضی کر رہے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے آپ اس کو کھانا کھلائیں چھٹی کا دن ہو آپ بھی جوائن کریں اس کے ساتھ کچن میں آپ بھی اس کو کام کروائیں باہر کھانے پر لے جائیں کبھی آؤٹنگ پہ لے جائیں یہ بیوی کا بچوں کا حق ہے تو ہم یعنی عدل نہیں کرتے نہ احسان کرتے ہیں نہ عدل کرتے ہیں آکل اسلام نے فرمایا انتو سنو ان تو ساتھ احسان کا سلوک کرو حضرت بن نبی وکاس ارشاد فرماتے ہیں کہ آکل اسلام نے فرمایا اور یہ حدیث بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم کی فرمایا ان لن تنفق نفقهن دبر بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امراتك فرمایا اے بندے اگر ایک پائی کچھ بھی خرج کرو اللہ کی راہ میں اور تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ تمہیں اس پر اجر عطا کرتا ہے حتى کہ اپنے ہاتھ سے ایک لکما بیوی کے منہ میں ڈال دو اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے ہاتھ سے لکما بیوی کے منہ میں ڈالنا اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے اب سٹیج والے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کبھی ہاتھ سے لکمے ڈالے بیوی کے منہ میں ایسا ہو رہا ہے اجتماع والے بتائیں ہے کوئی جو اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لکما ڈالتا ہو جو ڈالتے ہیں انہیں صد بار مبارکباد جو نہیں ڈالتے وہ آج مسئلہ سمجھ لیں ڈالا کریں اس سے محبت بڑھتی ہے محبت بڑھنے سے اعتماد بڑھتا ہے اعتماد بڑھنے سے رشتے میں پیار اور خوشگواری آتی ہے خوشگواری آ جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے پھر وہ فریق ایک دوسرے لوگ چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں ایک اگر بہت حسن سلوک کرتا ہو تو دوسرا بھی ہیا بڑھا دیتا ہے اس طرح بیویاں بھی چونکہ موضوع شوہروں کا کل آئے گا تو بیویاں بھی شوہر کے ساتھ اس طرح پرسنل اٹیچمنٹ کا جو سلوک ہے پرسنل افیکشن کا جو سلوک ہے اس کا مظاہرہ کیا کریں روزمرہ کی زندگی میں تاکہ گھر جنت بنے اسی طرح حضرت جابر بن سمورا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ میں نے آقا علیہ السلام سے خود سنا آپ نے فرمایا ازا اعت اللہ احدا ہی و ہی صحیح مسلم ابو اعالا اور ابو حوانہ میں روایت آقا نے فرمایا اگر اللہ پاک کسی کو بھلائی دے مالی وسعت دے اور امور خیر عطا کرے اچھی توفیق عطا کرے تو فرمایا سب سے پہلے اپنی جان اور اپنے بیوی بی بچوں سے اس کا آغاز کیا کرو بیوی بی بچوں کا حق اگر اللہ آپ کو مال دے تو پہلا حق ان کا ہے کہ ان پہ خرچ کرو جب جائیں تو شوق سے ان کے لیے آبائی خریدیں شوق سے ان کے لیے با پردہ اچھے لباس خریدیں شوق سے ان کے لیے ضروریات کی چیزیں خریدیں اپنی پرسنل انوالومنٹ ظاہر کریں گے تو دوسرا فریق آپ کو ریسپانس دے گا اور گھر جنت بن جائے گا حضرت صوبان روایت کرتے ہیں آکا علیہ السلام نے فرمایا افدل و دینار فکر راجول فکر الہی فرمایا ایک دینار بھی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایک دینار بھی خرچ کرتا ہے تو فرمایا خرچ کیے جانے والے دیناروں میں بہترین سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل عجر والا عجر والا دینار وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے یتیموں پہ بعد میں عجر ہے مسکینوں پر بعد میں عجر ہے پڑوسیوں کا عجر بعد میں ہے رشتہ داروں کا عجر بعد میں ہے سوسائٹی کے غریبوں پر خرچ کرنے کا اجر بات میں ہے سب سے بڑا اجر ابتدا کرے بیوی بچوں پر اس کو اللہ پاک نے سب سے بڑا نفا کا صدقہ خیرات قرار دیا بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی سب سے بڑا صدقہ ہے ہم نے اسے کبھی دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا ہم ایسی نیکی کرنے لگ جائیں اگر لڑکا کرے تو ماں باپ ہونا وہ کہتے ہیں وہ کی کریے منڈا تا سارا رن مرید ہو گیا بس لڑکا نیکی کرنے لگ جائے تو ماں باپ کہیں گے منڈا ہتھوں گیا اے رن مرید ہو گیا اے رن مرید ہو گیا, مرید ہو گیا تو مرد رہا ہی نہیں اے مرد ہی نہیں رہا اپنے ہاتھ نال دیکھو اس کو وہ بیوی بی دے منہ چ لکمے پہ دیکھو شرم نہیں آتی ڈب نہیں مرد یہ بولی سننی پڑتی ہے یہ سب دور جاہلیت کی باتیں ہیں کفر ہے تعلیم مصطفیٰ کے خلاف ہے خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ تمہارا منڈا تمہارا بیٹا اپنی بیوی کے منہ میں لکما دے رہا ہے اچھا لباس دے رہا ہے با پردہ اچھا کھانا کھلا رہا ہے اس کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو دعائیں دو اس کا سرا اللہ آپ کو بیٹی کی شکل میں دے گا آپ کی بیٹی بھی کسی کے گھر میں بہو ہے وہ بھی کسی کی بیوی ہے اگر آپ خوش ہوں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو سے حسن سلوک کر رہا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیٹی کی شکل میں دے گا تاکہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اگر آپ کو پسند نہیں اپنی بہو کے ساتھ پیار کرنا حسن سلوک کرنا بیٹے کا تو پھر آپ کی بیٹی کے ساس سسر کو بھی پسند نہیں آئے گا ادھر بھی جہنم بن جائے گی ادھر بھی جہنم بن جائے گی اگر ہم مکمل طور پہ اپنی سوچ کے زاویے بدل دیں اپنا طرز عمل بدل دیں تو ادھر بھی خیر ہو جائے ادھر بھی خیر ہو جائے یہ پورے معاشرے کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے پورے معاشرے کو ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں یہ حدیث بھی اوپر والی حدیث کی طرح صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل اور نسائی اور ابن ماجا کی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا دینار انفقت فی سبیل اللہ بڑے توجہ سے سنے یہ مضمون آقا کا آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صرف آقا علیہ السلام کا ایک ایک لفظ آپ کو پہنچا رہا ہوں فرمایا دینار انفقت فی سبیل اللہ وہ دینار ان فکت رقا بتن و دینار ان تصدکن و دینار ان انفکتہ السلام نے چار مثالیں دی فرمایا لوگو ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو مسجد بنانے پر مدرسہ بنانے پر میلاد پر گیارہویں شریف پر نیکی کے کاموں پر اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد پہ خرچ کرتے ہو ایک دینار وہ ہے جو غلام کو آزاد کرانے پر خرچ کرتے ہو اس زمانے میں غلام تھے لوگ خرید کر آزاد کرتے تھے ایک دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں نیک کام پہ خرچ کرتے ہو ایک پیسہ اور دینار وہ ہے جو غلام کو آزاد کرانے پر خرچ کرتے ہو فرمایا تیسرا دینار وہ ہے جو غریب اور کسی مسکین کی حالت سنوارنے پر خرچ کرتے ہو صدقہ کرتے ہو غریبوں پر تین قسم ہو گئی اور فرمایا چوتھا دینار وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتے ہو اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو اللہ اہل احل ایال پر بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو آکا علیہ السلام نے چار قسمیں بیان کر دی خرچ کی اور فرمایا اعظم ہا اجرن اللذی ان چاروں قسموں کے خرچے میں سے سب سے زیادہ اجر اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کیا تھا اہل ویال پر بیوی بچے پر کیا ہوا خرچ آقا نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے دینار سے بھی بہتر غلام اور باندی کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کیے ہوئے دینار سے بھی بہتر غریبوں یتیموں مسکینوں کی حالت سنوارنے کے لیے خرچ کیے ہوئے دینار سے بھی بہتر ہے وہ دینار جو آپ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں اہل ویال پہ خرچ کرتے ہو یہ ہیں حقوق جن کو ہم نے کبھی دین کا حصہ نہیں سمجھا اور بیوی کے احساسات کا آقا علیہ السلام نے پھر اتنا خیال کیا بیوی کے احساسات کا کلس نام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا کا خلقا و کم خیال امام احمد ترمزی اور دارمی نے روایت کیا حسن کیا فرمایا سب سے کامل ایمان سب سے کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور تم مومنوں میں سے سب سے بہترین مومن وہ ہیں جن کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے جن کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے وہ سب سے اونچے درجے کا مومن ہے اور ام المنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں فرمایا ان نَن اکملین ایمان خلو قن و الطف بہل فرمایا جو شخص اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جتنا نرم ہے نرم ہے شفقت اور احسان کرنے والا ہے فرمایا سب سے اعلیٰ اور کامل ایمان اس شخص کا ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمزی اور اپنے ماجہ میں خی ری رکم لے آہل ہی و انا خی لے آہلی اے میرے صحابہ اور اے میرے امتیوں تم سب سے بہتر ایمان میں وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنے میں عطا بن ابھی رباہ روایت کرتے ہیں امام نسائی تبرانی اور بہقی نے تخریج کی آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیے بڑی خاص چیز میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ میاں بیوی کا تعلق کیسے ہو آقا نے فرمایا المن ذکر اللہ ہر وہ کام ہر وہ کام جس میں اللہ کا ذکر نہیں جس میں اللہ کی یاد نہیں آکر سلام نے فرمایا وہ چیز لاہ و لائب ہے وہ کھیل ہے وہ فضول ہے ہر وہ چیز جس میں اللہ کی یاد نہیں ذکر نہیں وہ فضول ہے سوائے چار چیزوں کے سوائے چار چیزوں کے اور ان میں پہلی چیز بیان فرمائی ملا الرجل الر ہو وہ چیز کیا ہر وہ شے جس میں اللہ کا ذکر نہیں فضول ہے سوائے اس عمل کے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ لاڈ اور پیار کرتے ہوئے کھیلے بیوی کے ساتھ کھیلنا اسے خوش کرنے کے لیے آپ کے پاس لوڈو ہوتی ہے نا پاکستان میں آپ بیوی بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلا کریں بیوی بچوں کے ساتھ کیرم بورڈ کھیلا کریں بیوی بچوں کے ساتھ کبھی آپ کی اپنی حویلی بڑی ہو دوڑ لگایا کریں بیوی کے ساتھ آپس میں کھیلا کریں وہ بیڈمنٹن کھیلا کریں ٹیبل ٹینس کھیلا کریں اپنی بیوی کے ساتھ لاڈ پیار میں کھیلنا فرمایا اس میں چونکہ اللہ کا ذکر نہیں فرمایا یہ مستثنا ہے اس عمل کو فضول نہیں کہتا اللہ کو قبول ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس طرح لاڈ پیال میں ایک اچھی خوشگوار زندگی بسر کرتے ہیں اب آقا علیہ السلام کا عمل سنیے کہ آقا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم مسلم اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت فرماتی فرماتی خدا کی قسم خدا کی قسم میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ گھر کے جو میرا ہجرا ہے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے اور گھر کے دروازے کے باہر مسجد نبوی کے سہن میں مسجد نبوی کے سہن میں حبشی جو حبشی تھے وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ کرتب کر رہے تھے کھیل رہے تھے جنگی ہتھیاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں کرتب کر رہے تھے ہبش ہی اور آکا علیہ السلام میرے حجرے کے اندر دروازے کے سامنے کڑے ان کو دیکھ رہے تھے مجھے بلایا عائشہ ادھر آؤ تم ایک چیز دکھائیں یس کرونی بے ردا ہی کیونکہ دروازہ تھوڑا سا کھول دیا تھا تو مجھے اپنی چادر کے اندر چھپا دیا اور تھوڑی سی کھول کے تاکہ میں دیکھتی رہوں لےکئی انضور علا اور کھڑے رکھا تاکہ ان کی جنگی مشکے جو تھی مسجد کے اندر مجھے بھی دکھاتے رہے اجلی انلتی انصرف اور دکھا دکھا کے پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ بس کرو کافی دکھا دیا ہے نہیں اس وقت تک کھڑے رہے اور مجھے دکھاتے رہے ہبشی لوگوں کے جنگی کرتب جو مسجد نبی میں کھیل کھیل رہے تھے کھاتے رہے جب تک میں نے خود نہیں کہا آقا بس میں سیر ہو گئی ہوں بس جب میں نے کہا ہٹی تو تب آقا علیہ السلام ہٹے یہ میرے آقا کی سنت ہے ارے تاجدار کائنات سے بڑا بھی کوئی متقی ہے آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے بھی بڑا کوئی دیندار ہے یہ آقا علیہ السلام نے اپنا اسوا پیش کیا اپنا طرز زندگی پیش فرمایا میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں اس وہ حسنہ عطا کیا کہ کہاں کہاں تک اجازت ہے پھر متفق علی حدیث بخاری اور مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا دو بچیاں میرے پاس آئیں گھر میں بخاری مسلم کی متفق علی حدیث دو بچیاں میرے پاس آئیں انصار کی اور انصار کی جو بہادری اور جنگ بو آس ہوتی تھی پہلے جنگ بو ہوئی تھی اس میں انسار کی بہادری کے قصے تھے اس کے نغمے بنے ہوئے تھے تو جنگ بو میں انسار کی بہادری کے نغمے گیت گانے لگی اور دف بجانے لگی ساتھ دف بجا رہی ہیں گیت گا رہی ہیں اور میں سن رہی تھی علیہ اسلام کے گھر میں اور السلام سات بستر پر اپنے چہرہ پاک پہ چادر لیے تو بما يوم ابو عاص وہ پیشہ ور گانے والی نہیں تھی بچیاں تھیں گانا آتا تھا تو وہ بہادری کے جنگی قصوں کے نغمے میں گا کے مجھے خوش کر رہی تھی حضرت ابو بکر داخل ہوئے آپ نے ان کو دیکھا وہ ڈر گئیں فرمانے لگے فقال ابو بکر اب اب مضامیر اور فی بیت الرسول بیت رسول اللہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر شیطان کے مزامیر بج رہے شیطان کے باجے بج رہے آقا علیہ اسلام کے گھر میں شیطانی باجے بج رہے جب یہ کہا بچیاں گھبرا گئیں انہوں نے دفعیں چھپا دی خاموش ہو گئی جب خاموش ہوئی اتنے میں آقا علیہ السلام نے چادر مبارک اپنے چہرے سے ہٹا دی روخِ انور میری طرف پھیر دیا حضرت ابو بکر کو منع کر کے فرمایا یا ابا بکر فرماتیے ذالک ابھی جوم عید فقالا یا ابا بکر لکل قوم عید وحازائی دنا وفی روایت فکاشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالا چہرہ پاک نہ چادر ہٹائی فرمایا ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو انہیں ایام قدیم کی بہادری کے نغمے گانے دو عائشہ سن رہی ہے ہر قوم کی عید کے دن ہوتے ہیں یہ ہماری عید کے دن ہیں ان کا خوشی کا وقت ہے انہیں پریشان نہ کرو روک دیا یعنی آکال سلاۃ وسلام نے اس حد تک تھے اتنے ماڈریٹ تھے آکاسلات و اسلام اور پھر حقوق کا اتنا خیال ہم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے حضرت عنا سے بن مالک راوی ہیں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ اسلام کا ایک پڑوسی تھا پڑوسی وہ فارس کا رہنے والا تھا ایرانی تھا فارسی اور وہ بڑا اچھا کوک تھا کھانے بڑے شاندار بناتا تھا ایک دن اس نے کھانا بنایا بہت شاندار اور کھانا بنا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اچھا سالن بنا کر ذائقے والا لذیذ اور آ کے آکا علیہ السلام کو دعوت دی عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بہت اچھا سالن بنایا اور کھانا بنایا ہے آپ کو دعوت ہے آقا کا پڑوسی ہے میرے گھر تشریف لائیے دعوت پر مومن حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ انہا بیٹھی ہیں آپ نے فرمایا وہ ہی لے عائشہ آکر السلام نے فرمایا یہ دعوت اس عائشہ کے لیے بھی ہے فقال اللہ اس نے آس کیا یا رسول اللہ نہیں حضرت عائشہ کے لیے نہیں صرف آپ کے لیے ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمایا اگر عائشہ کے لیے نہیں تو میں بھی نہیں آتا آدا ید ہو اس نے دوبارہ دعوت دی آقا آپ تشریف لائیے فکال رسول اللہ و حاضے آقا نے دوبارہ پوچھا بولو اس عائشہ کو بھی دعوت ہے کال اللہ فکال رسول اللہ اس نے آس کیا نہیں یا رسول اللہ عائشہ کے لیے نہیں فرمایا پھر میں بھی نہیں آتا تیسری بار پھر دعوت دی یا رسول اللہ تشریف لائیے پھر آقا نے فرمایا فکال رسول اللہ ہی بولو اس عائشہ کے لیے ہے یا نہیں قالا نام تیسری بار عرض کی رسول اللہ ہاں عائشہ کے لیے بھی ہے نام قسا ثالثا تیسری بار عرض کیا ہاں حضرت عائشہ کے لیے تب حضور دعوت قبول کر کے چلے فقام یتدافعان حتا اتیا منزله تب حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کے چلے حتا کہ اس کے گھر دعوت پر پہنچ گئے اور جب آقا علیہ السلام گھر ہوتے اور گھر کے کام کا وقت ہوتا حضرت اسود روایت کرتے ہیں کانن نبی و صلی اللّہ علیہ و سلّم یسن اوفی بےتے ہی آک علیہ السلام و کان یقون محنت اہل ہی تانی خدمت اہلیہ فائضہ حضرت خرجۂ جب نماز کا وقت نہ ہوتا گھر ہوتے تو آق علیہ السلام اپنی ازواج متعارات کو اپنے کاشانۂ اقدس میں ان کے ساتھ مل کر کام کاج کراتے تھے اور گھر کے کاموں میں ازواج متعارات کی معاونت کرتے تھے اگر ہم ایسا کر دیں ہم کہیں گے کہ جی تو مردی نہ رہے پھر اِسی ابھی تو مارے گئے تو مرد نہیں ساری شان ہی ختم ہو گئی ماں باپ کہہ دے کہ جڈو ہو گیا جی یہ تو جڈو ہے یہ کتنے مرد ہے یہ تو بیوی بی نال کم کاج کرا صفائی کرا ہے برتن دھواں کچن کا کام کرا جتے مارو اس میں یہ مرد نہیں رہا پتا نہیں کہڑے کہڑا برا لمحہ اِسے میرے گھر جم پیا یہ سب جاہلانہ باتیں اللہ کے دین کے خلاف تاجدار کائنات کی سنت کے خلاف لوگوں اپنی فکر کو بدلو ذہن کو بدلو زاویہ نگاہ کو بدلو طرز زندگی کو بدلو اور آقا علیہ السلام کی سنت کو زندگیوں میں داخل کرو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہ مان نبی یہ سفر صلی اللہ علیہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھی آقا سفر میں ازواد کو ساتھ لے جاتے باری باری قورا اندازی کر کے ساتھ لے جاتے میں آپ کے ساتھ سفر میں تھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو آگے بھیج دیا آگے بھیج دیا ہم اکیلے رہ گئے پردہ ہو گیا پردہ فرمایا عائشہ میرے ساتھ دور کا مقابلہ کرنا ہے کرتے ہیں آپ اپنی بیویوں سے ایسے اپنے بچوں سے کرتے آپ تو بوتبر بنے ہوئے ہیں گردنیں اس طرح کڑی ہوئی ہیں بوتبر ہیں آپ کی شان کم ہو جائے گی شہریت کم ہو جائے گی آکا علیہ السلام نے فرمائشہ دوڑ کا مقابلہ کریں فرماتی ہے پھر میں نے آکا علیہ السلام کے ساتھ دور لگائی سن لیے لفظ فسابقت ہوں آکا کے ساتھ دور کی دوڑ کا مقابلہ کیا فسا بکت ہوں اللہ رج لیا اور میں دور لگا کے اپنے قدموں کے بعد اتنا دوری کے آکل السلام سے آگے نکل گئی اس وقت میں سلم تھی زیادہ دبلا جسم تھا آگے نکل گئی کچھ زمانہ گزر گیا حملت تو پھر میں تھوڑی سی فیٹ ہو گئی جسم تھوڑا سا فربا ہو گیا پھر اسی طرح موقع آیا کسی سفر میں ہم اکیلے رہ گئے صحابہ کو آگے کر دیا اور پھر فرمایا آئے عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرو وہ تو ہوں پھر میں نے دوڑ کا مقابلہ کیا وہ میرا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا تھا اس دوڑ میں آقا مجھ سے آگے نکل گئے جیت گئے عائشہ کا کا اس دن جو جیتی تھی آج میں نے اس جیت کا بدلہ چکا دیا میرے آقا نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے یعنی ایسا خوشگوار تعلق رکھتے تعلق میں ایسی فریق نہ رکھتے ایسا نیچرل لنک رکھتے کہاں تاجدار کا, کرتا ہے؟ جنہیں دنا فتح کا مجدع فضا ملتا ہے بیٹھنے والے جہاں رب جلوا کر آتا ہے بے نکاب ہو کر جن کے جلوے کو فرشتے ترستے ہیں جن کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا ہے جن کو جانور سجدہ کرتے ہیں جن کے اشارے سے ڈوبا چاند پلگتا ہے سورج پلٹتا ہے وہ شان میرے آقا کی کہ ساری کائنات حضور کے تلوے چوہے عرش و فرش چوہے جبرائیل جن کے دیدار کو ترسے ارے اس سے بڑی شان کا بھی کوئی تصور کر سکتا ہے اس خلق میں اور کائناتیں خلق و امر میں وہ مقام اور حضرت عائشہ صدیقہ دوڑ کے مقابلے کر رہے ہیں اور کبھی حضرت عائشہ جیتتی ہیں کبھی آقا جیتتے ہیں اور پھر تعلق کی بے ساخت کی دیکھیے وہ جو نیچرل لنک ہے میاں بیوی کا رشتہ اس کا اسوا دکھایا جا رہا ہے پریکٹس کر کے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا جا رہا ہے فرماتی ہیں عائشہ آج کی جیت نے اس دن کے بدرہ چکا دیا برابر کر دیا میں نے اور پھر برداشت اتنی گھر میں بیوی بی کی باتوں پر برداشت اتنی ہم چھوٹی بات پہ آگ بگولا اڑ جاتے ہیں ہماری گستاخی ہو جاتی ہے ہماری شان میں ہر جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم فاضل ہیں ہم آلے میں ہزاروں لوگوں کو درس دیتے ہیں تم میری بات نہیں سنتی مجھ سے اس طرح بات کرتی ہو آکا علیہ السلام کا اسوا اپناؤ آقا کی سیرت طیب اپناؤ اس سے بہتر معیار زندگی کسی کا نہیں ہے آقا علیہ السلام ایک روز حضرت امرمین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ علیہ السلام نے ایک روز مجھے فرمایا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویزا کنتے علیہ غد <غَدْبَا> اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس وقت میرے ساتھ خوش ہو اور کس وقت میرے ساتھ ناراض ہو کہ آکا علیہ السلام نے اتنی گنجائش بھی اس دماغی رشتے میں چھوڑی ہے وہ بھی امت ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی آکا کی امتی ہی ہیں اور حضور کی ناراضگی امتی کو گوارا نہیں انہیں بھی معلوم ہے مگر ایک طرف میاں اور بیوی بی کا رشتہ بھی ہے تو میرے آقا نے کتنی گنجائش دی ہے اس رشتے میں آقا علیہ السلام نے کتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے کتنا اکاموڈیٹ کیا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے عائشہ تم کب مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کب مجھ سے ناراض ہو فکل تم میں نے تعارف یا رسول اللہ میں نے رسول اللہ آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ میں راضی ہوں یا میں ناراض ہوں کیسے بدا چلتا ہے تو آکا علیہ السلام کا جواب سنیے فقالہ اماں ازا کنتی انی راج اے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا اور تم نے کوئی بات کرنی ہو اور قسم کھانی ہو قسم تو ف ان کے تقولی لا و محمد جب مجھ سے راضی ہوتی ہو خوش ہوتی ہو اور قسم کھانی پڑ جائے اربوں کا طریقہ ہے یہ عربوں کا طریقہ ہے قسم کھا کے تاکیدن بات کرنا تو تم قسم کھا کے کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم میرا رب کر کے قسم کھاتی ہو میں سمجھ لیتا ہوں عائشہ خوش ہے آج اور جب ناراض ہوتی ہو ویزا کن تدبہ ناراض ہوتی ہو اور تمہیں قسم کھانی پڑ جائے اس حالت میں تو کل تلا و رب ابراہیم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم آقا مسکرا پڑے فرمایا میں اس وقت سمجھ آتا ہوں کہ آج عائشہ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے عائشہ کا موڈ ام ملموں رضی اللہ تعالیٰ نے قربان جائیں آپ کی عظمتوں پر کہ آقا نے کتنا لاڈ دیا آپ کو کتنا پیار دیا میں سمجھ آتا ہوں آپ عائشہ خفا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جوڑ دیے قالت کل تو اجل واللہ یا رسول اللہ ماں احجر و میرے آقا خدا کی قسم آپ نے سچ فرمایا میں بشر ہوں اور بحثیت بشر کبھی ایسی کیفیت آ بھی جاتی ہے لیکن خدا کی قسم میں صرف اپنی قسم کو بدلتی ہوں رب ابراہیم کہتی ہوں مگر آپ میرے دل سے نہیں نکلے ہوتے رہتے آپ پھر بھی میرے دل میں ہیں میں صرف اظہار کرنے کے لیے رب ابراہیم کہہ دیتی ہوں چونکہ وہ بھی تو آپ ہی کے جد ہیں نا آپ کے جد ہیں آقا علیہ السلام کا یہ ظرف ہے برداشت کا یہ ظرف ہے اور پھر حقوق زوجہ کے بیوی کے حقوق یہاں تک خیال کرتے کہ حضرت عائشہ سے دیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں اور یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عہ آپ کو معلوم ہے ان کا وصال ہو گیا تھا ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ معظمہ میں ہی جب سے ابھی طالب سے نکلے تو اس سال کو عام الحزن کہا وفات ہو گئی تھی وہاں مگر جب مدینہ میں آگئے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم مجھے ازواج ازواج نبی میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیت القبراہ رشک آتا تھا کیوں حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا فرماتی ہیں کہ جب علیہ السلام جب بھی کبھی گھر میں کوئی بکرا ذبح کرتے گمبا ذبہ کرتے جب قربانی دیتے یا خیرات اور صدقہ میں بکرا ذبہ کرتے ذبا کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے اور ٹکڑے کاٹ کر گروں کو چن چن کر جس جس گھر میں حضرت خدیجہ کی سہیلیاں رہتی تھیں وہ جو مکہ کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی پیاری سہیلیاں تھیں فرینڈس تھیں جن سے پیار تھا گوشت کے ٹکڑے کر کر کے پلیٹ میں ڈال کر میرے آقا اپنے ہاتھوں سے ان سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھی زمانہ بیت گیا تھا مگر ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کی سہیلیوں کے گھر حضور گوشت بھیجا کرتے تھے جب گوشت بھیجتے تو مجھے حضرت خدیجہ کے نصیب پہ رشک آتا تھا کہ وہ حضرت خدیجہ تلکبرا کتنا بڑا نصیب ہے آپ کا کہ آقا آج تک آپ کو نہیں بھولے آپ سہیلیوں کو نہیں بھولے بھلائی کو اتنا یاد رکھتے تھے اور یہ حدیث ابن حبان روایت کرتے ہیں حضرت عطا سے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نما ہم دونوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ہم نے عرض کیا ام المومنین آج تو آقا علیہ السلام کا کوئی بڑا عجیب واقعہ آپ کی حیات طیبہ کا سنائیے اداس ہیں آقا کی زندگی پاک کا کوئی بڑا عجیب واقعہ سنائیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عساکہ تت کچھ دیر خاموش ہو گئیں سوچنے لگیں ثم مکالت لما کانا لئی لطمن اللہ علی کالا عائشہ لئی لط علیہ ربی راتوں میں سے ایک رات آئی اور وہ رات میرے گھر کی باری کی تھی چونکہ علیہ السلام باری باری ایک ایک رات مختلف ازواج محتارات کے گھروں میں بانٹتے اور عدل کرتے تھے میری باری کی رات آ گئی جب میرے گھر تشریف لائے اور بستر پہ قیام فرما ہوئے آرام فرما ہوئے تو وہ رات عبادت کی رات تھی تو ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہیں کہ چونکہ باری میری تھی میرے بستر پہ آرام تشریف فرماتے آپ کا جی چاہتا تھا اس رات عبادت کریں مسلح پر کھڑے ہوں اللہ کے حضور روئیں التجائیں کریں دعائیں کریں مگر میرا حق تھا تو مجھے فرمانے لگے یا عائشہ زرینی ات ابد ربی عائشہ کیا مجھے اجازت دیتی ہو کہ آج رات میں اللہ کے زور عبادت میں بسر کر لوں علیہ السلام کا عدل و انصاف دیکھیے حقوق زوجیت کا پورا کرنا دیکھیے مجھے فرمایا میرے آقا نے عائشہ اجازت دیتی ہو کیونکہ تمہاری رات ہے کہ میں آج اللہ کی عبادت کر لوں تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کل تو اللہ انی ہب و قربک ماسرخ آکا مجھے دونوں چیزیں پیاری ہیں میں آپ کا قرب بھی چاہتی ہوں آپ کی قربت بھی چاہتی ہوں اور آپ کی مسرت بھی چاہتی ہوں آپ کا قرب بھی پیارا ہے مگر جس بات میں آپ کی خوشی ہے وہ بھی پیارا ہے لہٰذا اجازت حضور آپ عبادت کر لیں تب آئے آشا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنا آقا نیچے اترے فاما فتح تہرا پھر وضو فرمایا سم مقام یوسلی پھر نفلی نماز پڑھنے لگ گئے کالت فلم یزل یب کی حتہ پھر اتنا روئے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کی گود مبارک آنسو کے ساتھ تر ہو گئی اور آخری بات آکل اسلام وسلام کے چونکہ معمولات کی بات ہو رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہی فرماتی ہیں سئی مسلم مسند احمد اور سنن ابی داود کی حدیث فرماتی ہیں کالت ماں با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعی اند ہی ولا امراۃ اللہ, اللہ کہتی ہیں خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے پوری زندگی آکالیہ سلام نے نہ اپنی کسی زوجہ بیوی کو مارا اپنے ہاتھ سے نہ کسی خادم کو مارا پوری حیات طیبہ میں آکال اسلام نے مارا نہیں ہے اپنی کسی زوجہ کو اور نہ کسی خادم کو مارا ہم کہاں کے مسلمان ٹھہریں گے اور کہاں کے آکال اسلام کے غلام ٹھہریں گے کہ ہم غصے ہو کر بیویوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں یہ سراسر اس و رسول کے خلاف بغاوت ہے یہ سنت رسول کی نافرمانی فرمانی ہے آکر اسلام نے عمر مبارک پوری میں نہ کسی خادم کو مارا نہ کسی زوجہ متحرہ کو مارا ساری زندگی حتیٰ کہ حضورات والسلام نے یہ فرمایا لوگوں کو منع کیا حضرت عیاس بن عبداللہ اللہ بن نبی زباب روایت کرتے ہیں ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے آکال اسلام نے فرمایا کال کالن قال لاتر بن اما اللہ لوگو بیویوں کی بات فرما رہے ہیں اللہ کی باندھیوں کو نہ مارا کرو غصے کی حالت میں ہو ناراضگی ہو جائے جھگڑا ہو جائے یہ اللہ کی باندھیاں ہیں انہیں نہ مارا کرو بار بار ان کو اللہ کی باندھیاں اس لیے کہتے کہ تم طاقتور ہو یہ کمزور ہیں یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی تم طاقتور ہو تو طاقت ہو کہ کمزور پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ انہوں نے اپنا نفس اپنی جان اپنی عزت تمہارے سپرد کی ہے تمہاری خدمت کرتی ہیں تمہاری اولاد کی تربیت کرتی ہیں تمہاری عزت کی رکھوالی کرتی ہیں تمہارے گھر کی رکھوالی کرتی ہیں اللہ کی باندیاں ہیں اللہ کی باندیوں کو نہ مارا کرو مطلب کیا ہے چونکہ اللہ کی باندیاں ہیں انہیں مارو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا ان کے مارنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا تو اسلام نے عورتوں کو زد و کوب سے منع کر دیا انہیں گالی گلوچ دینے سے منع کر دیا یہ سراسر ایمان کے خلاف ہے ان کو مارنا گالی گلوچ دینا پیٹنا اور آخری حدیث حضرت مولا علی المرتض روایت کرتے ہیں عقل السلام نے فرمایا ما اکرمن نسا اللہ کریمن ولاحان اللہ علیہ عقل السلام نے فرمایا جو شخص عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے بیویوں کی اور انہیں گالی گلوچ دیتا ہے برا بلا کہتا ہے ان کو ذلیل کرتا ہے فرمایا وہ شخص خود ذلیل اور کمینہ ہے آکر اسلام نے فرمایا سوائے ذلیل اور کمینے شخص کے اپنی بیویوں کو ذلیل کوئی نہیں کرتا ان کی اہانت کوئی نہیں کرتا اور سوائے برگزیدہ اور عزت والے شخص کے بیویوں کی عزت کوئی نہیں کرتا جو بیویوں کی عزت کرے گا سلوک کرے گا ان کے ساتھ شفقت اور بھلائی کرے گا آقا علیہ نے فرمایا، وہی شخص اور وہی شوہر عزت والا ہے اللہ کی نگاہ میں اور جو بیویوں کو زلیل کرے گا گالی گلوش دے گا مارے گا پیٹے گا وہ اللہ کی نگاہ میں وہ شخص کبھی نہ ہے خا نمازیں کیوں نہ پڑتا پھرے حاضری نے محترم یہ معیار ہے سلوک کا جو آقا علیہ السلات اسلام نے ہمیں سکھایا بیویوں کے ساتھ اہل ایال کے ساتھ آج کا درس سن کر اسے پوری زندگی کا سبق بنا لیں یہ اس حسنہ آقا علیہ السلام کا سن کر اپنی زندگی کا اسوا طریقہ اور شعار بنا لیں تاکہ ہماری اصلاح ہمارے گھر سے شروع ہو جو قریب ترین رشتہ ہے مرد کا شوہر کا بیوی کے ساتھ اور شوہر کا بچوں کے ساتھ اس یونٹ سے اصلاح کا آغاز ہو اگر اصلاح گھر میں ہو جائے تو ہم پورے معاشرے میں اور باقی رشتوں کے ساتھ بھی رفتہ رفتہ اصلاح کرنے کے قابل ہو جائیں گے اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے وما علیہ آفیشیل یو ٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کلک کریں